0: Bom dia, Bom dia, comunidade. Apresentação, Clébio Bom Lemos. Dia. Bom dia, co comunidade. O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Itapetinga e região está sempre ao lado do trabalhador. Sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos, a partir de agora,
1: você fica na companhia com Bom Dia Comunidade. Bom
2: dia,
1: informações. E o mais importante, a sua participação ao vivo. Está no ar, a partir de agora, na Rádio da Comunidade
3: 104.
1: Bom dia, Comunidade. Opa! Bom dia!
0: Bom dia! Bom dia, comunidade! Bom
1: dia! Bom dia! Bom
2: dia,
4: comunidade! Olá, gente, bom dia! São sete horas e seis minutos, sete e seis. Hoje é quarta-feira, dia vinte e um de julho. De 2021. Esse é o seu programa. Bom dia comunidade aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM. O seu programa de notícias diárias, que você pode participar com a gente todos os dias, através do telefone 3261-6140, ou mande sua mensagem através do telefone um 516140 um 516140 ou mesmo através do telefone 981 32 08 e você participa com a gente para você ficar muito bem informado. Vamos mandar já um abraço para os nossos ouvintes, para os nossos amigos que acompanham o programa Bom dia Comunidade, nosso ouvinte número 1, um, sabe quem é? Barbosa, lá no bairro Clodoaldo Costa, acompanhando a gente, Barbosa Chaveiro. Um grande abraço para ele no bairro do Alto Costa, todos os dias, acompanhando o programa. Bom dia, comunidade. Já liga o rádio aí, já na expectativa de ouvir as notícias aqui do programa. Bom dia, comunidade da Rádio Comunitária Vida Nova FM. 7 horas e sete minutos, nós vamos para as pautas do programa de hoje. Olha, gente, Secretaria de Meio Ambiente fortalece diálogo institucional secretaria do meio ambiente aqui do município de Tapetinho tem algumas pautas aqui que seriam ditas ontem mas ontem não deu tempo por conta da entrevista que foi longa né é, tomou algum tempo e aí a gente trouxe para hoje algumas pautas então fique ligado aí é, a Polícia Civil da Bahia lança nova ferramenta para registros de ocorrência eletrônica Vamos deixar vocês informados sobre esse assunto que é muito importante para você que quer fazer algum tipo de registro de ocorrência O governo da Bahia também vai convocar aí 51 é, aprovados no concurso da Polícia Civil Na verdade já convocou 51 aprovados no concurso da Polícia Civil Outra notícia aqui é a aula, que aulas semipresenciais do ensino médio Começa dia 26, é agora do mês de julho, segunda-feira que vem E do ensino fundamental, inicia no dia 9 de agosto Música Nós temos algumas notícias aqui também, com algumas reportagens Uma reportagem com o Cadu Magri, que vai falar sobre é, o celula, Que o celular é a principal causa de acidentes com motoristas principalmente motoristas jovens. Você já viu aí, né? Às vezes o cara tá dirigindo, o um camarada tá dirigindo nas ruas, a, além de estar dirigindo, está com o celular na mão, né? Fazendo ligação ou mandando mensagem. Outra notícia também é câncer de próstata, baixo índice de consultas preocupa médicos. Então Breno Zonta vai trazer essa reportagem para nós e além disso, selecionados no Prouni devem apresentar documentos até dia 28. Aqui vai ter a reportagem com Daniela Loguinho e também projetos laços do apoio à paz de filhos com doenças. Projeto Laços da Apoio a Pais de Filhos com doenças raras. Nelson Lins vai trazer essa reportagem para nós. E ainda hoje teremos as, é, os destaques com Isabela Lemos, que também vai trazer o tempo para nós. E o giro de notícias com Miraldo Souza, que vai trazer muita informação, inclusive informação sobre a vacina Itapetinga, aqui dentro do programa Bom Dia Comunidade. Essas e outras informações daqui a pouquinho.
5: Está começando mais um Bom Dia Comunidade.
3: Bom dia, comunidade.
4: Muito bem, 7 horas e 10 minutos, sete h dez, mandou um abraço especial para Itamar e o Santos Lemos lá em Vitória da Conquista. É, ele tá aqui dizendo que Vitória da Conquista amanheceu com o tempo cerrado e o frio dobrou, Conquista tá frio, eu não quero ir aí agora não, viu? Deixar para ir, aí é pro mês de agosto, já no final de agosto, setembro, no, no verãozinho, no, no calor, porque, né, setembro é o quê? É, é, é o mês... É a primavera, né? Então, eu, eu deixa pra primavera, esse negócio de frio não é muito comigo, eu sou meio friento, é difícil. Mas enfim, vamos aqui às nossas notícias aqui do programa Bom Dia Comunidade, pra que você fique bem informado. Daqui a pouco a gente tem aqui, né, informações aqui, os destaques com Isabela Lemos. Antes nós vamos aqui a algumas notícias, né? que é de relevância e também quero fazer uma discussão com vocês, fazer aqui né essa discussão com vocês. E aí, o que vocês acham? É você é a favor ou contra o retorno das aulas presenciais? Então você ligue para nós né, através do 3261-6140, manda a sua mensagem também através do 988-516140 ou no 981-640. 32 8508 então você manda sua mensagem ou fala com a gente ao vivo aqui se você é a favor ou contra a volta às aulas, ontem a gente teve uma conversa aqui com o pessoal do Conselho Municipal de Educação, para falar sobre isso, né? foi muito importante teve a participação também de Washington Maciel, que trouxe aí também e a gente entende né? o que o Washington Maciel junto com o pessoal deste movimento de volta às aulas, quis dizer né? essa provocação Realmente 500 dias aí sem aulas, mais de 500 dias sem aulas E a gente ainda não viu um plano de ação para a volta às aulas E é necessária essa discussão Então, se você é a favor né, ou é contra a, a, o retorno dos presenciais das aulas Se você ainda não tem segurança de mandar seu filho para a escola Então entre em contato com a gente aqui, participe com a gente Vamos fazer essa discussão daqui a pouquinho aqui dentro do programa Bom dia, comunidade Vamos bater esse papo para a gente poder compreender o que de fato né Deve acontecer em relação a essa situação, de volta ou não às aulas. Antes, olha só, a Polícia Civil da Bahia, ela lança nova ferramenta para registro de ocorrência eletrônica. Então tá aí. Em uma aula inaugural, a Polícia Civil da Bahia lançou o um sistema desenvolvido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública para registros de ocorrência e tramitação de processos, procedimentos por meio eletrônico. O evento ocorreu na Academia de Polícia, já com a primeira turma de multiplicadores do procedimento Polícia Eletrônica. De acordo com a polícia, o novo sistema vai substituir o sistema de informação e gestão entregada da polícia e implantar o inquérito digital em uma única oportunidade. Ao longo dessa semana, serão, serão capacitados 60 policiais divididos em três turmas, sendo elas da 26ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a né, Corpim de Santa Maria da Vitória, a 5 Delegacia Territorial de Piripiri e a 14ª DT de, da Barra, explicou o delegado Arthur Guimarães. A semana será dedicada ao treinamento do sistema, que passará a funcionar a partir da semana seguinte. Essa implantação é um divisor de águas na história da Polícia Civil, pois é o um marco do início da era digital do inquérito policial, disse a delegada geral adjunta Elaine Nogueira. O uso da ferramenta terá implantação regionalizada a fim de facilitar a simulação do sistema pelos servidores. É, o PPE também terá melhor coleta dos dados estatísticos. A aula inaugural contou com a presença da diretora da Acadep, Paul. É isso, a Cadepam, Joelma Gessler e do Coordenador-Geral do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Rafael Rodrigues. Então está aí a Polícia Civil inovando, está né? aí se preparando para modificar o seu sistema, para atender melhor a população, para atender melhor a, os, nossos, os, no, os nossos munícipes. Então tá aí, olha só e, e inclusive já existe a delegacia digital. Às vezes as pessoas saem de sua casa para fazer um boletim de ocorrência porque pedir um documento ou porque, mas você pode fazer na delegacia digital pela internet. Hoje você tem muita facilidade, não precisa ser de se deslocar de sua casa até uma delegacia. Somente em casa mesmo você consegue né, fazer este boletim de ocorrência. Algumas situações você não vai conseguir, você vai ter que ir na delegacia, mas em outra né, você vai ter que, que fazer ali, digitar. Vou mandar um abraço especial aqui para Sérgio Alves, nosso amigo, querido amigo Sérgio Alves. Um abração para ele, né. todos os dias também acompanhando o programa Bom Dia Comunidade. Daiane Dai, né? aqui do da IPAN, nossa querida Dai também aqui conosco, sempre acompanhando o programa Bom Dia Comunidade. A amiga Gilma, sempre acompanhando o programa Bom dia, comunidade. São 7 horas e 16 minutos, 7 e 16. Nós vamos agora com destaques com Isabela Lemos aqui dentro do programa Bom Dia Comunidade. Além dos destaques, ela vai trazer também os números que você pode entrar em contato conosco para mandar mensagem e também para participar ao vivo do programa Bom Dia Comunidade. Bom dia, Isabela.
2: Bom dia, Cleve Mirado. Bom dia, comunidade. Bem. Você pode entrar em contato conosco com o nosso fone zap no 988 ou então pelo 32001 Vamos ao destaque para quarta-feira. Pfizer deve entregar ao Brasil mais de um milhão de doses por dia até agosto. A Pfizer anunciou que deve começar a intensificar a entrega de doses da sua vacina contra a Covid-19 a partir de terça-feira de acordo não, de 20, desculpa de 20 de julho até 1º de agosto 13, 13 voos dos Estados Unidos chegarão com mais de 13 milhões, 13 milhões 265, 460 doses de imunizantes da empresa a média de entrega diária deve superar 1 um milhão de doses. Bahia é o único estado do Nordeste com casos de imigrantes em trabalho escravo em 14 anos. A Bahia é o único estado do Nordeste brasileiro com casos de imigrantes ilegais em trabalho escravo nos últimos 14 anos. Entre 2006 e 2020, pelo menos 860 estrangeiros foram resgatados de trabalho escravo no Brasil. As informações são do Fiquem Sabendo, agência, agência de Dados Especializados no Acesso e a Informação Pública.
4: Tá certo, muito obrigado Isabela, 7 horas e 18 minutos, 7 e 18, nós vamos seguindo aqui com o programa Bom Dia Comunidade pela Rádio Comunitária Vida Nova Fê, mandando abraço para vocês que vão acompanhando aí todos os dias o nosso programa, nosso programão, né? É, já tem aqui mensagem aqui de nossos ouvintes sobre a questão das voltas às aulas Mas aí a gente vai deixar para mais tarde Porque a gente vai fazer uma discussão bacana aqui Eu, e Miraldo e Isabela, a gente vai estar tá falando sobre isso um pouquinho mais à frente, viu, ouvinte? E aí você pode ligar também, né, nesse horário A partir das sete e meia a gente vai fazer essa discussão Sobre a questão volta às aulas ou não volta às aulas O que implicará isso né, na vida dos nossos filhos dos nossos é, responsabilizados que são nossas crianças e adolescentes e na vida dos professores a gente vai estar fazendo essa discussão bacana aqui falando sobre isso daqui a pouquinho a partir das 7 e 30 minutos aí você pode ligar e participar dessa discussão com a gente através do telefone 3261 6140 ou mesmo você pode também mandar sua mensagem no 988 51 -6140, ou no 981-32-8508 agora nós vamos pro giro de notícias com o Miraldo Souza que tem várias informações pra gente aqui dentro do programa Bom Dia Comunidade Bom Dia Seu Miraldo Bom Dia Clébio senhor tá feliz porque o São Paulo ganhou de 3 a 1 né? e classificou
6: é, rapaz. E poderá ser o próximo adversário do Palmeiras na Libertadores, né? Olha que coisa boa. É. Já ganhou no, no Campeonato Paulista, final agora. Sim. A Libertadores, o né? Muito é. tempo que esses clubes brasileiros não se enfrentam, né? Verdade. Do Lado positivo, o Grêmio aí que não conseguiu se classificar é na sequência. Bom dia, Isabela. Bom dia, comunidade. Hoje é o programa de número 102. 102. Tá chegando aí, né? É, estamos chegando lá, graças a Deus Salão das Motos, o espaço de beleza da sua moto Opa, tem sua moto para cuidar, para consertar, para revisar, para embelezar Vai no Salão das Motos Lá você vai encontrar peças, acessórios, capacetes, tudo para sua moto Além do serviço de mecânica em geral, de pintura e polimento também Fica na rua São Daval Pereira, número 34, na Vila Isabel, em Itapetinga Contate aí pelo fone zap 779-9915-348 ou 779-9191-9479. Alain, Binho, Cauã, a galera toda lá acompanhando nossa programação. E já se preparando aí para logo mais às 8 horas, estar tá aí pronto para atender os clientes que lá chega. Salão das Motos, o espaço de beleza da sua moto na rua da Valpereira, na Vila Isabel. Nosso giro de notícia, Clébio Lemos, desde já aqui a você, todos nós usamos o WhatsApp, não é isso? Exato. Gente, muito cuidado, muito cuidado, porque há muitos indícios é, de clonagem de WhatsApp. Né? Então, cuidado, é, é, os contatos que chegam no seu WhatsApp, todos aqueles que você acessa. Isso porque o WhatsApp agora também já tem algumas opções, não são todos os lugares, mas alguns lugares já tem opções de transferência de dinheiro pelo WhatsApp. É, muitos usa o número do celular Que às vezes é o número do WhatsApp é, pra, Como também chave do Pix Então muito cuidado com isso é, Porque não está não tá fácil Muita gente clonando, pedindo dinheiro é, E cometendo outros crimes Às vezes com o WhatsApp clonado Quem chegou dessa vez a anunciar Que teve aí seus, at, seus, suas contas de WhatsApp clonadas Foi o governador do... Amazonas, o Jader Barbalho Jader Barbalho Filho, perdão Governador do Pará Jader Barbalho Filho E também o ex-governador de São Paulo Márcio França, anunciaram aí Que teve suas contas de Whatsapp Clonado, e imagine Esses caras, é que não mexem com pouco Dinheiro, os caras tá rapidinho dinheiro em nome deles Então imagine as cifras aí Quantas não foram, viu Clube Vacina Itapetinga é, chegou informação aqui que ainda tem vacina Da Covid-19 viu Você que ainda não vacinou Tem acima de 30 anos Então procure essas unidades de saúde Para se vacinar Onde se vacinar? Onde encontrar essas doses? Nos postos Guilherme Dias, Vila Reação José Luna, Clodoaldo Costa Bandeira do Colônia E UBS Arnaldo Teixeira Também continua aí vacinando a segunda dose, opa você tem acima de 30 anos, não vacinou ainda por que? tá de bobeira por que tá de bobeira? então assim o município precisa completar um ciclo de vacina para receber outro. ah, eu quero tomar a vacina da dose única, meu amigo vacina é importante, toda vacina é importante, e então não tem da dose única não, vai das duas doses mesmo, não tem problema importante é imunizar, então AstraZeneca é testada e provada que a primeira aplicação, a primeira dose ela já imuniza 76%. Então é melhor você ter 76% é, e completar os 100% dentro de dois meses do que você estar aí sem nada, com risco total, né, Kleber? Então precisa-se fazer matrículas IPAM 2022. Quer estudar na IPAM? Você quer participar deste momento importante, da instituição importantíssima em nossa cidade? Então, matrículas 2022, a IPAM vem convidar todos os pais ou responsáveis a comparecer na instituição entre os dias 19 a 30 de julho, das 8 às 11 horas, para renovação e novas matrículas. Para as novas matrículas é necessário os seguintes documentos, em RG RGCPF, certidão de nascimento, cartão SUS, cartão NIS, comprovante de residência e de matrícula. Deverão comparecer somente pais ou responsáveis, com o uso de máscara Respeitando os protocolos Pois ainda estamos em pandemia E devemos manter Todos os cuidados oh, E matrículas e Renovação de matrículas da IPAM E matrículas 2022 Utilidade pública Foi perdida aí Uma chave de carro simples Com mais duas chaves comum Pertencente a Karen Barreto Quem encontrar Ou encontrou o favor Devolvi aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM, que a gente vai estar direcionando aí a sua proprietária. Chaves perdida de, de um carro, uma chave comum de carro e duas chaves comum de casa aí, pertencente a Karen em Barreto. O presidente Jair Bolsonaro, sem partida, anunciou nesta sexta-feira 20, quem caminhou ao Senado o pedido para reconduzir Augusto Aras, ao cargo de Procurador-Geral da República a PGR A informação foi divulgada pelo chefe de Estado Por meio do Twitter oficial dele Encaminhei Abre aspas Encaminhei o Senado Mensagem na qual propõe a recondução ao cargo De Procurador-Geral da República O senhor Antônio Augusto Aras Resumiu aí Bolsonaro baiano nascido em Salvador Aras foi indicado ao cargo por Bolsonaro Em setembro de 2019 A indicação foi a primeira desde 2013 e não A não escolher um dos nomes da lista Trips da Associação Nacional dos Procuradores Da República Ele substituiu na ocasião a Raquel Dodi, então tá aí O Procurador-Geral é ele Quem é, algum crime Voltado contra a União ou Defesa é, São eles Quem fazem é, esse Trabalho aí, então é um chefe de Estados, porém para esse cargo Maior de chefia Melhor, são servidores do Estado, né, da União, é, procuradores da União. Para esses cargos de chefia são escolhidos três nomes, e dentre esses três nomes, eleito pelo colegiado, o presidente indica um nome. Então, Augusto Alves é, foi reconduzido aí pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Questão política, tem as questões das parcerias, e ninguém quer perder parceiro na política, viu, Clébio?
4: Verdade. Olha, são sete horas e vinte e seis minutos, nós vamos para um brevíssimo apoio cultural. Na volta a gente vai ter aí essa discussão sobre a questão da volta às aulas E eu peço a você, amigo ouvinte que está aí acompanhando o programa Bom Dia Comunidade né? Que é, ligue para nós, telefone 3261, participe com a gente 3261-6140 Participe com a gente ou mande mensagem através do 988-51-6140 A gente vai lá e daqui a pouco a gente volta
0: De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã Bom dia, Bom dia, comunidade. Apresentação, Clébio Lemos. Bom dia, Bom dia co comunidade. O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapeting e região está sempre ao lado do trabalhador. Sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos, é hey, sucesso hey,
7: hey. 104
1: sua malve
7: 50 Centro, Itapetinga, Bahia.
0: Fone 779-8855-2631, no centro de Itapetinga, Bahia. Singular Móveis, única como você.
3: Pra cuidar da
0: saúde
1: do jeito que você merece, o melhor em drogaria pra
0: você. Drogaria Queiroz. Você pode confiar. Drogaria Queiroz é o seu lugar.
1: Melhor atendimento e qualidade pra família. Drogaria Queiroz tem tudo o que você precisa. Rua Macarani 530, bairro Camacan, em Itapetinga. Drogaria Queiroz, seu novo conceito de farmácia
5: Localizada na rua Monteiro Lobato, 151 Centro, em frente à Praça da Bíblia, Itapetinga, Bahia. Fone 77-3261-3243.
1: Pax Perfeição. Se existisse remédio para a saudade, por certa farmácia Camacão teria. Valorize a sua saúde e o seu médico. Não troque a sua receita, pois a sua saúde é nosso principal objetivo. Farmácia Camacan Matriz Rua Boa Nova Centro 3261 2160 Filiais Rua Pedro Lima Nova Tapetinga 3261 2854 Rua João Pessoa Centro 3261 2397 Avenida Flamengo 225 3261 5596 E Praça Augusto de Cavalho 205 3261 8859 Farmácia Camacan
5: 104 FM
0: você está na melhor de quatro FM. Bom dia. Bom dia. Bom
4: dia. Muito bem, gente. Estamos de volta. Olha, sete horas, sete. 7... 7h32 aqui no programa Bom Dia Comunidade, o seu programa de notícias diárias aqui da rádio, comunitária Vida Nova FM agora você tem um lugar especial pra dar um, 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 um para dar um talento na sua moto né Miraldo? É, o cidadão
6: agora pode ter, fala aí pra gente onde é aí Miraldo. Salão das motos Salão das motos chegou pra poder cuidar da sua moto toda moto Todo carro, todos nós precisamos de cuidado e beleza Então lugar melhor não há É lá no Salão das Motos Trabalhamos com venda de peças, de capacetes e acessórios em geral para a sua moto Também temos serviço de mecânica, pintura, polimento e muito mais Rua Sandoval Pereira, número 34, Vila Isabel e Itapetinga, Bahia Fone Zap 1348. Um abraço aí para a galera lá que cuida bem da sua moto no Salão das Motos, na Vila Isabel, na rua São Pereira, número 34, Salão das Motos, o espaço de beleza da sua moto. Um abraço aí para Binho, Alain e Cauã, cuidando bem de sua moto, cuidando bem de todos. Ó, oh, Kleber, você sabe quantas milhões de doses já foram distribuídas no país até o momento? Não. Não, dose da vacina, ó, veja só. A primeira dose, o... Não, total de doses distribuídas pelo Brasil, né? No geral. Foi distribuído já 154. Milhões 710, doses da, vacina, 710 mil 822 doses da vacina. Então aí chegando quase a 155 milhões de doses distribuídas pelo país todo. Então, se juntar é, a quantidade de gente. Vacinada, já estamos aí, chegando aí. É um total interessante da nossa população. É. Muito bem, seguimos aqui. Nosso amigo vai Lemos hoje. É aquela dificuldade, viu gente? Programa ao vivo tem dessas coisas. eu fez resinha aqui, empolgou demais ontem, assistindo <risos> o jogo do São Paulo, curando a ressaca da derrota do Bahia. Mas um abraço aí pra essa galera que nos acompanha aqui também. Os torcedores são que tanto sofre, né? O Luizão lá na Vila Isabel O Zé Perninha Também o Rafa, Rafael aí Que trabalha na, na Prefeitura Municipal Ufa hein Rafa, ganhou um Um abraço para aí todos os tricolores E ó, se o Palmeiras seguir aí na Libertadores da América Futebol vai ter aí é, Novamente aí Um duelo paulista, né O Palmeiras enfrentando o São Paulo aí Possa ser os próximos Encontros Ô Kleber, a gente segue aqui falando de outras matérias Outras notícias porque notícia em nosso município é importante Ó, o prefeito de Potiraguá É multado aí é, Por contratação irregular de pessoal Então fique esperto aí é, Todos aí que estão no serviço público Com relação à contratação Tem que respeitar sim a legislação Porque às vezes não respeita, atropela O tribunal de contas vem lá é, E dá um pega E aí já sabe, né? Multa mesmo sem piedade Hoje é o dia nacional do garimpeiro Você aí que gosta de garimpar Garimpa ouro, garimpa talentos Então, dia do garimpeiro Manda um abraço para os grupos aqui A galera que nos acompanha, rapaz Os locutores da vida nova, né? Fazemos parte, dá um forte abraço para essa galera JB, J. Guimarães, Ricardo Dias, o Marcão, Cleber Kleber Sardinha Toda a turma, Sandra Oliveira Toda essa galera massa aí também a galera do grupo Afro aí, o tio Luiz lá em São Paulo, sempre a convocar. Tá lá em, Nossa, em Diadema,
4: né? Sempre não, não faz, Itaquera, é. Itaquera, tá Itaquera, Itaquera. Tá em Itaquera lá,
6: no Itaquerão, né? É, que o um abraço povo. aí também pra galera da Pastoral Familiar. Um abraço aí pra, pro Marcos, pra Divângela, pra Lila, pro João, pro Humberto, pra Fabiane aí, os coordenadores aí do grupo Pastoral Familiar da paróquia São José. Tá certo, vamos seguindo aqui com o programa
4: Bom Dia Comunidade, são é, 7 horas e 37 minutos nós temos aqui a notícia em relação à volta às aulas e eu falei que antes da gente sair, falei antes de sair o intervalo o bloco de apoio cultural que a gente iria bater um papo sobre isso e que a gente espera que os nossos ouvintes participem com a gente, porque é uma discussão muito bacana para falar sobre essa questão de volta às aulas, ontem a gente esteve aqui é, com a participação do de, de Osana e também da Viviane Macário falando sobre né, o Conselho Municipal de Educação tivemos a participação também por telefone do é, o, é, o Osto Maciel e também do nosso amigo querido amigo aí o Simão Nascimento falando né dando suas opiniões né, foi uma discussão muito boa em relação a isso né, tirou muitas dúvidas também e aí, a gente vê aqui hoje a matéria sobre a questão da volta às aulas, as voltas semipresenciais do ensino médio, que vai começar dia 26, e também do ensino fundamental, né, que pode aí vai iniciar dia 9 de agosto. A portaria que prevê o retorno das aulas semipresenciais e estabelece orientações gerais para a educação estadual foi publicada, viu, seu Miraldo, no Diário Oficial do Estado na última terça-feira, dia 20. O texto prevê o início das aulas na modalidade de ensino híbrido, né? A partir da próxima segunda-feira, que é dia 26, para o ensino médio, as demais séries escolares como ensino fundamental vão retornar e está com data é, prevista para o dia 9 de agosto. A Secretaria Estadual do Estado chama a Secretaria da Educação do Estado chama a atenção para que sejam observados e cumpridos os protocolos de biossegurança para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. As aulas presenciais foram condicionadas à ocupação máxima de 50% da capacidade de cada sala de aula e a observância dos protocolos sanitários. Cada turma de estudantes será dividida em duas. Será uma turma formada por alunos cujo nome próprio seja iniciado por letra constante do grupos de letra de A, A e I e a outra turma formada por alunos cujo nome próprio seja de início por letra constante do grupo de letras de J a Z. As escolas têm autonomia para fazer os ajustes nas, na, nas suas, conforme a realidade de cada turma e em função de outros critérios. Né? A portaria também orienta que as escolas implementem a mesma organização de aulas programadas para as rotinas regulares, de modo que a cada dia metade da quantidade de alunos de uma turma participe das atividades de maneira presencial e a outra metade de atividades de maneira não presencial, em sistema de alternância diária e com igual cargo horário. Em relação a rodízio, a portaria prevê também que ocorra entre os dias da semana e entre as semanas. Assim, na primeira semana, na semana de número 1, um, metade da turma irá na segunda quarta e sexta. E a outra metade, terça, quinta e sábado. Na semana 2, os dias terão, serão invertidos. E quem foi na segunda, quarta e sexta-feira, irá na terça, quinta e sábado. E, e o contrário. Essa alternância assegura que todos os estudantes tenham aulas presenciais de todos os componentes curriculares, ressaltou a -se Secretaria Estadual de Educação. Caberá a cada núcleo territorial de educação Validar a escala do retorno híbrido definido por cada unidade escolar, além de acompanhar o andamento das aulas. A, escola, a escala do retorno híbrido deverá ser rigorosamente efetivada por cada unidade escolar, a fim de que nenhum aluno seja desassistido, respeitando-se o revezamento. Sendo de absoluta importância o controle interno da frequência do aluno, diz o trecho do texto aí da Secretaria Estadual de Educação. Conforme portaria, a alternância das atividades é exclusiva dos estudantes. Os professores vão dar aulas na, presenciais nas turmas e nos horários definidos na programação e não vão modificar os horários, exceto em função da inclusão dos sapos letivos, quando haverá atividades presenciais e remotas conforme a escala do retorno híbrido descrita na portaria. Olha, é dia 26, né? Dia 26, segunda-feira, as aulas aí retornando, presenciais, né? É, as aulas do ensino médio retornando e aí a gente quer saber da sua opinião, a gente vai fazer essa discussão a partir de agora, né? É, a gente quer saber a opinião de vocês sobre essa questão do retorno às aulas. E aí, você é a favor do retorno presencial às aulas? Você tem filho na escola pública? Né? você já foi visitar alguma escola pública para ver como é que está a situação já conversou com os gestores da escola pública para ver como é que está como é que vai ser essa questão porque Bilal, a gente percebe aqui quando a gente faz a leitura desse texto que, é, que, do diário, que está no diário oficial a gente faz a leitura e a gente vê que vai ter turmas escalonadas nos dias, né? um dia sim, um dia não e, e, e outras turmas também, no dia sim, dia não e teremos aulas pela manhã, pela tarde e pela noite pelo que deu para entender aqui o que a gente quer saber é o seguinte, como é que será a higienização dessas salas né, a gente está vivendo esse momento terrível aí de, de covid-19 como será que vai ser essa higienização a gente vai ter essa, lógico que a gente vai ter essa resposta que a gente vai ter alguém aqui que vai trazer essa, essa discussão com a gente aqui mas como que será essa higienização todos os dias, né Será que a gente terminou a aula aqui, vamos supor, 11 horas, vem uma equipe, faz uma limpeza, aí começa a aula 1 hora da tarde, termina 5 horas da tarde, faz a limpeza, começa a... Será que a gente vai ter realmente esse, esse né?
8: Bem, então é uma, Bem, Kleber, uma pergunta né?
6: interessante que alguém tem que responder, né? Nos... É. Nosso papel aqui é realmente é, e indagar é, e fazer. Eu espero que seja decisões, pronto, não unilaterais, mas bilaterais. Ou seja, decisões colegiadas. Porque nós já é, estamos vivendo esse período todo. Decreto, decreto, decreto. Chegou, chegou um tempo que saturou. Então o que, que a gente vê? Todo final de semana a gente noticia aqui. Aglomerações e aglomerações, etc. Festas, etc, e, festas, festas né? e festas. Porque já perdeu os efeitos. Ninguém respeita. Infelizmente, é, poucos decretos são respeitados nesse sentido de Covid. Então tem que levar as pessoas a tomarem consciência. Volta às aulas. É... Ô Viraldo, para expressar sua opinião não é momento. Deve voltar às aulas. A vida nossa tem que continuar. Mas diante de quê? Diante de decisões colegiadas, diante de grande parte imunizada. Temos o um imunizante aí é a partir dos 18 anos, estão liberado. Outros em estudos, mas já alguns já pode ser aplicado aí a partir
4: dos 12 anos. A partir
6: é. dos 12 anos. Beleza. É, então tem que tomar cuidado com essa situação. Eu digo para você. Tenho duas filhas é, que retornará às aulas, né? E as, as escolas, pode ter certeza, o dia que minha filha for o primeiro dia de aula, eu vou acompanhar, porque é necessário saber como é que está essa situação. Porque não podemos só querer e pensar. Claro, o prejuízo está sendo grande, está sendo grande. Isso ninguém discute, prejuízo pedagógico. É, mas não, nós, como pais, não devemos deixar de ter esse prejuízo intelectual. É, e houve até um questionamento aqui E que a gente traz ao seguinte O, opa, o menino está em casa Está perdendo aula né? Português e matemática Mas nesse período você já observou Quais outras habilidades que você não percebeu Em seu filho que ele desenvolveu é, Será que ele não tem um dote Outro dote é, Outra habilidade que ele desenvolveu nesse período Então é muito importante a gente ter isso Eu graças a Deus Pude perceber isso né, na minha casa minhas filhas ficou sem aulas, aulas remotas como os demais, mas é, em sentidos outros, muitas habilidades elas demonstraram, desenvolveram. Então isso facilita demais para a formação da pessoa humana. Então nada, não há mal nenhum é, que não se tire proveito dele. É, então toda essa pandemia, de tudo que foi ruim, quem sobreviveu dela vai levar a algo positivo né Kleber? Então a gente vê assim, volta às aulas é positivo ou negativo? Você é a favor, você é contra? E essas perguntas vamos continuar fazendo. Eu acho que não é momento da gente responder e emitir nossa opinião agora. Nós queremos ouvir a opinião é, daqueles que nos é. acompanham, daqueles que estão no processo. Nosso... Mas assim, é, espero que as decisões sejam decisões colegiadas, porque decisões colegiadas é o índice de erro. É sempre menor, né?
4: É, o nosso ouvinte manda mensagem aqui dizendo, só a favor, retorno às aulas presenciais com todos os cuidados e prevenção necessária. Como exigência do Ministério da Saúde, pede, é, contando com a ajuda dos pais em orientar seus filhos para seguir o que é pedido pelos professores. Quando se tem a educação doméstica, as demais sendo orienta, orientando e reforçando nas entidades de ensino através das matérias educacionais. Infelizmente, é, ele está falando aqui que quando eu falei de visitar a escola, ele está dizendo o seguinte... Infelizmente, visitar as escolas não fiz, mas provavelmente haverá uma solução diferenciada. Né? E é isso que a gente quer, né? É, o professor... Porque ah, o pessoal está... Ah, o professor não quer voltar a dar aula. O professor está exigindo o seguinte... A, do, a segunda dose né, completa para estar tá com a imunização completa... Para poder estar tá, né, é, chegando na sala de aula não ter esse receio de... Ah, poxa, eu não estou imunizado ainda... Logicamente que, que a primeira dose é 75% de algumas vacinas, né? De outras vacinas é menos.
6: É, mas todas elas é acima de 63% de, de imunidade na primeira dose. É, o que, que se pensa aí, escreve, vários professores, a gente ouvimos, inclusive ouvimos duas professoras que representam o Conselho Municipal de Educação, dizem o seguinte, é, não é contra as voltas presenciais, mas quer essa segurança, né? Por exemplo, é a Bahia pioneiro aí de voltas aulas, é perdão, das vacinas, né, não está sendo pioneiro de volta às aulas, é, não está é, entre os 10 primeiros estados que mais vacinam, ou que mais vacinou sua população. O estado de São Paulo, para a gente se ter uma ideia, é, anunciou que a partir do dia 2 de agosto volta né, a, a, as escolas quase em sua totalidade, né, 100% presencial, mas São Paulo já ultrapassou 50% de sua população. E olha que é o estado mais populoso do país, né? Não é, não é de maior população, mas é o estado mais populoso do país, então a capital São Paulo é, tem a mesma população de país igual o Haiti e às vezes supera aí a população do Uruguai, então só a capital, imagine o estado todo, é um estado populoso, quando a gente diz estado populoso, é que a população urbana é, vive... É, muito é, agrupada ou seja, as cidades, são grandes cidades com um grande número de pessoas
4: Pois é, e aí a gente espera que é, com essa questão dessa discussão, desse debate, seja colocado é, em pauta essa questão da higienização dos espaços seja colocada em discussão essa questão do distanciamento, né, dos alunos, da quantidade de alunos em sala de aula, porque a gente tem hoje na escola pública, principalmente na escola pública, é mais de 40 alunos, às vezes 40 alunos, 35, 40 alunos numa sala de aula. E às vezes as salas são pequenas, né? Tem um espaço reduzido, e aí, mesmo dividindo esses alunos, mesmo dividindo esses alunos, as salas é, ainda ficam pequenas para a quantidade de alunos. A gente tem um ouvinte na linha, que é o Silêncio Filho, que vai falar com a gente agora aqui no programa Bom Dia, bom dia Comunidade. Seja bem-vindo, bom dia Silêncio.
8: Muito bom dia Clébio, bom dia Miraldo, bom dia Isabela, bom dia a todos os ouvintes, bom dia comunidade, até onde chega as ondas dessa emissora e também através das redes sociais e dos aplicativos. Analisando aí, Kleber, Miraldo, e todos os ouvintes da Vida Nova FM, realmente é um processo de muitas discussões, muitas avaliações, o retorno às aulas. Não só às aulas, mas também às outras atividades. Não será é, normal igual antes, né? lógico, será um novo normal, mas é uma discussão ampla esse tema... É, que deve ser cada dia mais discutido Se formos pararmos para repetir Nós passaremos aqui o dia todo é, Com várias discussões A exemplo do, 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 do debate de ontem Do diálogo com Rosana e Viviane E a participação dos demais ouvintes É lógico que Quem é que não quer seu filho Ou sua filha na sala de aula? Correto Mas para que isso aconteça Devido às colocações de vocês aí também é preciso que haja todas as orientações cabíveis, que siga todos os protocolos, como deve ser seguido, como vocês foram felizes nas colocações aí, o que, que está sendo feito, o que está sendo preparado. Há quais dois anos de pandemia, o que que vem sendo realmente feito em todas as escolas, não vamos falar a nível de ou de Bahia, a nível de Brasil, para receber Novamente, os alunos, os pais, como o Miraldo falou aí, deixou bem claro que ele estará acompanhando os filhos dele, concordo plenamente. É o meu caso também, é uma preocupação. Assim também, como não só na escola, mas todo ambiente que a gente for, temos que ter esta preocupação de poder acompanhar e também orientar. Como também foi colocado aí, quantas coisas descobrimos de nossos filhos, os dons que têm. É, de acordo com o que foram aplicado também nessas aulas é, através do, 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 da internet é, que pudéssemos que, aliás, que podemos acompanhar mais o dia a dia de nossos filhos de grande valia, tem coisas que a gente, tem, a gente fala assim, que a gente pensa que vem pro mal, vem pro bem a gente pode ter mais aquele tempo dentro de casa com os nossos filhos lógico que a, a parte de, de, de formação é educacional, é profissional é na escola, mas a educação é, da vida, do dia a dia com a sua família os próprios filhos com o seu dia a dia agora, é, temos que ter sabedoria nesta hora por exemplo é, queremos voltar sim, mas precisa de todos os cuidados em todos os sentidos vimos aí, por exemplo tanto eu como vocês aí, estamos aí há quase dois anos de pandemia, não deixamos de trabalhar até hoje. Estamos trabalhando, agora seguindo todos os protocolos, como eu estou aqui também na minha vida profissional. É preciso respeitarmos o outro para que possa ter respeito de si todo. Se eu estou num ambiente que eu quero que seja seguido rigorosamente, eu tenho que ser o primeiro a dar exemplo. Por exemplo, a gente vê pessoas aí, ou professores, ou professores exigindo e querendo ou não quer que voltem agora às aulas, mas muitas vezes não dá um exemplo fora do seu ambiente de trabalho, nos lazeres, nas praias, nas outras repartições públicas. E aí como é que fica? Se eu não posso ir para o trabalho, eu posso estar no lazer? É isso aí que precisamos ter sabedoria nessa hora. E outra coisa, e para voltar gradativamente... É preciso ter todos os segmentos, todos os cuidados. Vai ter uma demanda aí de contratar novos profissionais para você escutar os alunos. Quais são esses profissionais? Além dos profissionais da educação, tem os profissionais que já são exigidos. O psicólogo vai encontrar, é, dialogar, discutir, refletir. A ansiedade dos alunos, principalmente na fase infantil assistentes sociais para acompanhar e ver as demandas e os relatórios de como tem sido é, desenvolvidos. Então, requer é, é, é muitas demandas, como você falou aí, como é que fica a higienização do dia a dia nessa preocupação. Né? Eu tenho uma outra ideia também, não sei se é sucinta, não sei se a comunidade concorda comigo, mas cada um de nós temos uma ideia. É igual aquele ditado que a gente fala, nessa né? seleção brasileira tem milhões de treinadores, mas só um pode responder pela seleção. É, por exemplo, nós temos quatro horas de aulas pela manhã e quatro horas de aulas à tarde. Para não ficar nesse negócio dia sim, dia não, para o professor, a mesma matéria que ele der hoje, ele ter que repetir para o grupo da manhã, eu já iria com uma outra proposta. Eu não sei se já foi discutido no Conselho Municipal, Estadual, ou Nacional de Educação, se você tem quatro horas de aulas, eu dividi em dois subgrupos para que todos pudessem ir à escola todos os dias. Por exemplo, você tem aula das 7 às 11 um exemplo, são quatro horas de relógio. Você colocaria a aula das 7 às é, onze, do, do grupo integral, porém, você dividia em dois subgrupos. Um grupo, você teria a aula das 7 às 9, duas horas de aula. Teria um intervalo aí de meia hora, que era o tempo de higienização. Esse grupo, das duas primeiras horas, retornaria para os seus lares, para a sua casa. E o outro grupo começaria a aula a partir de nove e meia até onze e meia... Ou a partir das dez até da meio-dia, duas horas de aula... E assim sucessivamente, no período da tarde e no período da noite... Seria mais viável do que o professor, como é, até o nosso querido Sérgio Aldo questionou outro dia... Como é que o professor vai dar a matéria hoje, a aula para aquele alunado... Para seus 20 alunos ou 15 alunos, amanhã repetir tudo de novo... Então seria mais viável, né, se for da permissão de Deus, voltando gradativamente você ter é, 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 o seu desenvolvimento profissional dentro da sala de aula, naquele mesmo dia, eu dei duas horas de aula aqui, aos meus alunados, dependente, dependente se esteja na área, na área infantil ou na área do, do ginásio, e daqui a mais duas horas eu vou dar, eu vou repetir essa matéria, se torna mais fácil que o professor, Cléber, Miraldo e Isabela, você dá a sua aula hoje, se coloca aí no lugar do professor, e amanhã tu repetir a mesma aula para o outro grupo. Então é mais viável você dar suas duas horas de aula No dia de hoje, das 7 às 11 Das sete às 9 por exemplo E de nove e meia, dez horas até meio-dia E repetir aquela aula para um outro grupo E aí não precisaria você ter um grupo Segunda, quarta e sexta E um outro terça, quinta e sábado Seria aulas normais de segunda a sexta É a minha opinião como ouvinte Como um brasileiro Dentro da sociedade civil Como um pai de família então tudo hoje vai ter que ser diferente será um novo normal, até as aulas vai ter que se curtar os horários é uma opinião de um ouvinte né? então, como você falou nós estamos nessa discutão, discussão aí nesse debate para que possamos chegar um denominador comum que for melhor né? que, que seja de melhor para todos. não estou não, não aqui botando empecilho nenhum se for da permissão de Deus e tiver tudo dentro dos protocolos tanto no, no, na, na área particular e também na área pública, que volte às aulas, agora que tenha que seguir os protocolos como deve ser seguido, para que todos possam ser felizes nesse novo normal que estará começando, se for da permissão do nosso poder. Essa é a minha opinião, sabemos que teremos várias opiniões aí, ligando para a 104, como terá também mensagens enviadas para a 104 através do WhatsApp, e cada um é, que vê de que maneira possível possa é, o que for melhor para todos nós. Um abraço a vocês aí. Esta é a minha singela e simples opinião. Um bom dia.
4: Valeu, valeu, silêncio. Silêncio, filho, valeu, muito obrigado. 7 horas e 58 minutos, 7,58. Boa aí a fala de silêncio, trazendo sua opinião aqui no programa Bom Dia Comunidade. Você também pode ligar e mandar sua opinião aqui através ou mandar sua opinião através do nosso zap também, né? Tem gente participando aqui, mandando mensagem. Teve um ouvinte aqui que mandou a seguinte mensagem, falou que poderia ser o seguinte, o pro professor não repetir, né? E igual o Silêncio falou aí, repetir a aula, os alunos que estão em casa, né, principalmente sim no médio, que praticamente acho que quase 90% aí isso são é uns dados, mas não é, não foram esses dados não foi apresentado por ninguém, mas Praticamente, pelo que conhecemos aí, tem acesso à internet, ao celular, de 80% a 90%. Essas pessoas que têm acesso à plataforma, que estão estudando pela plataforma, teriam ouvir, a, assistir a aula que o professor está dando. Né? Esse primeiro grupo que está aí assistindo aula dentro da sala de aula, essa mesma aula ser transmitida ao vivo né? pela plataforma para que os alunos acompanhem. E da mesma forma, no outro dia, com esses outros alunos. Né, aí o professor de história de, de português, sei lá, de matemática, tá dando aula aqui ao vivo, tá sendo transmitida lá para os alunos, né, Miraldo? Sendo transmitida ao vivo para os alunos no outro dia, da mesma forma. Os alunos estão em sala de aula assistindo a aula com o professor, os outros estão em casa assistindo, né, pelo celular ou pelo computador que seja, mas que seja transmitida ao vivo também. Pra esse aluno, pelo menos isso aqui é uma opinião também do nosso ouvinte aqui que mandou aqui pra gente
6: são ideias né Cleber ideias que vão surgindo, é por isso que, que a gente está falando, no colegiado, né ouvindo as ideias, o silêncio traz tá um comentário muito feliz é, assim eu considero, diante dessa situação o Sérgio Alves também traz sua opinião e outro ouvinte aí, o ouvinte não quer que divulgue o nome não é? quer ah, nome, não autorizar não? É, não. Que,
4: eu, é, o ouvinte mandou aqui, não falou nada, mas aí Sérgio Alves mandou aqui, eu abri aqui agora, falou a mesma coisa, ele falou, ó, poderia fazer desta forma como o Silêncio está falando, ou de outra forma diferente, você me, per me perguntaria, como seria, já trabalha com online, seria assim, a metade do aluno ficaria em casa, online, e a outra na sala de aula ao vivo, então, quando lancei a, aí, aqui. Quando lancei a, a, a pergunta, outro ouvinte fez a mesma pergunta, então, Pronto.
6: Ah, na verdade,
4: não é uma pergunta, Sérgio, é uma, é uma opinião uma do Opinião e né?
6: ideia, né? Então, ideia, na verdade, porra. manda suas ideias. A gente é. não tá pra responder, a gente tá para discutir ideias. Mas você vê, Kleber, né? Então, o aluno não perde nada. A mesma aula que é chamada. A aula presencial é. Não é a híbrida, é também? É aula síncrona, né? Sim, sim. E a aula síncrona quando não tem professor. Então, o aluno vai para presencial é, e o outro fica em casa na chamada aula síncrona. Então, é. o a mesma aula da sala. O professor. Seria estará transmitido, transmitido ao vivo, é. né? Hoje, por exemplo, nós dois, né? Hoje, é, é, mi, meu grupo, né? De acordo à a letra. Para que fosse dividir por letra aqui, a gente ia é cair no grupo. É, por letra, você é X eu sou Y. É dessa maneira. A aula Hoje é o dia da turma X, de Cleo Lemos. Cléber Lemos está na sala de aula e eu estou aqui, vou dizer, estou no estudo da rádio Vida Nova FM é aqui acompanhando a aula. A aula. Sim. Amanhã eu vou para a sala de aula e o Cleber Lemos estará é, de casa, do estúdio, de onde quer que seja, assistindo essa aula A mesma aula, porém, em plataforma diferente Esse é, é o né? modelo híbrido aí Então são ideias que vão surgindo e a gente quer ouvir isso também né? A gente vai ouvir alguém do estado falando a respeito dessa proposta isso. do estado vamos, vamos ouvir do município também alguém falando a volta do município O que queremos é o seguinte, a sincronia, falar em educação, falar em saúde falando nesse movimento, falando em sociedade a gente precisa ouvir que seja tudo diversos.
4: organizado, né, com reuniões para ter essas ideias, para levar essas ideias para o poder público, né, para não ficar a, a gente está aí há 500 dias, vamos dizer assim, né, foi uma, uma, até uma, uma, uma ouvinte que falou aqui 500 dias e ninguém Ninguém se manifestou, é, o próprio Antônio é, o Washington Marcial falou, ninguém se manifestou em se preocupou em se reunir para poder discutir ali de forma democrática de que forma que a gente iria voltar às aulas, né? De que, quando é que iria voltar essas aulas? Quando queria retornar essas aulas. Então, é, de forma democrática, a gente está abrindo esse espaço para essa discussão, para esse debate, e a gente acha que o poder público precisa se manifestar nesse sentido, porque a gente precisa ter um posicionamento, né? a gente precisa entender é importante o aluno estar em sala de aula é importante o aluno participar e aí é, a gente fica aqui né, abrindo espaço para os nossos ouvintes ter um ouvintes na linha aqui com a silêncio, gente, novamente, Silêncio Filho, né retornando, fala meu amigo Silêncio
8: o Cleber é, Miraldo Isabela mais uma vez, bom dia aos ouvintes da 104. só para eu tirar dúvida para não deixar assim o pessoal com um, um, um embrório na mente é, quando eu expliquei que seria, assim, é, duas horas de um grupo e duas horas do outro, não quer dizer que o aluno que está de manhã ele tem que ir para de tarde, não. Por exemplo, se eu estou de manhã e Cléber estuda de manhã, e o nosso horário sempre foi de entrar sete horas na escola, esse grupo será dividido. O grupo que Silêncio estuda é, será um grupo das sete às nove, duas horas de relógio, e o grupo que, sete, que Cléber estuda... É, seria das 9h30 às 12h30, ou das 10h à meio-dia, de acordo com o tempo de, de detetização, né, de desinfecção do, 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 da localidade. Eu não mudaria meu turno da manhã para tarde, não, nem da tarde para manhã. Permaneceria normal eu estudando de manhã, Kleber também estudando de manhã, porém, só duas horas de aulas para o alunado. O profissional da educação continuaria trabalhando as suas quatro horas pela manhã normal, exercendo sua função profissional. Só para o novo normal que reduza, reduziria a, a hora-aula do alunado. E à tarde seria dessa mesma forma também. Se eu entro todo dia, eu entrava às 13 horas até às 17h, eu entraria das 13 às 15h, e o outro grupo que estuda à tarde também entraria das 15h30 às 17h30. Seria assim, à noite, assim também. Se à noite são três horas de aula, ia ficar uma hora e meia de aula para cada um. Só para tirar essa dúvida do, do, dos ouvintes, que possa ter é, ficado aí nessa dúvida, viu? Não tem que estar... Tá, é, a minha fala aqui não foi para é, mudar horários de turnos, não. Continuaria os alunos que estão matriculados no turno matutino, estudando no turno matutino, só tem com horas reduzidas, viu? Por exemplo, se Cléber, e silêncio, todos os dias ia para a escola às sete horas da manhã, aí, de acordo aí a escala, iria mudar. O horário de silêncio seria sete horas, todos os dias, e o horário de Kleber a partir de nove e meia ou dez horas. Então, Kleber, que não gosta de acordar tão cedo, ou Silêncio, que não gosta de acordar tão cedo, só iria depois das nove horas para a escola. Então, é nesse sentido, essa dúvida que eu quero tirar dos ouvintes, para não ficar essa dúvida. E uma outra discussão suscita aí, Kleber, como você falou, é, eu creio que a comunidade geral deveria ser combinado para participar dessas reuniões, para discutir esse novo normal do retorno às aulas. Verdade. Por exemplo, o CMDCA deve ser convidado, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente que está focado nisso. O Conselho Tutelar deve ser convidado para ser discutido. Porque todas as demandas precisam ser discutidas aí também, para um normal, para que possa voltar às nossas aulas.
2: Bom Verdade. Dia, aí. Valeu,
4: Celeste. Não, Muito bom. Muito bom aqui a sua contribuição com o programa Bom Dia Comunidade aqui na Rádio comunitária Vida Nova FM, olha, 7 horas é, 8 horas e seis minutos, nós vamos brevíssimo apoio cultural, na volta a gente dá continuidade aqui, ó, tem mais uma ligação, antes de ir pro brevíssimo apoio cultural, vamos, vamos ver aí a ligação, Miraldo, porque essa discussão é muito boa para que a comunidade fique por dentro do que a gente tá falando aqui, essa questão de voltar às aulas é uma preocupação de toda a comunidade é, toda a comunidade tapetinga essa discussão, pronta agora o Washington tá aqui, vai entrar na linha com a gente aqui também, o o Washington Maciel é ele é né? o Washington, Muito bom Sim. dia, Washington, mais uma vez, muito bom dia sua participação aqui no nosso programa Bom dia Comunidade.
3: Bom dia, Clébio, Bom dia, Isabelle Miraldo, 104. Você veja a importância, que eu, eu digo assim, do rádio em si, né? As pessoas, muitas pessoas se Mas olha a importância do rádio, o programa de Jair nasce no sábado, o programa de vocês ontem e hoje fazendo essa discussão que é importante para a sociedade. Né? Isso é fundamental. Nem a discussão da sociedade. Essa ideia que o Silêncio deu aí é uma ideia boa a ser pensada. E existe também uma outra, coisa que eu até comentei no programa de, de Jair Oliveira. Hum. Nós temos o ginásio agroindustrial que está obsoleto, fechado. Nós temos ali o prédio José Vargas Pinheira, também subutilizado. Nós temos salas ociosas no ginásio é, é Dutra. Então. Como você bem comentou, passamos aí 500 dias e não houve discussão para a solução. Então, agora é importante, justamente, o que vocês estão fazendo, tanto ontem quanto hoje, é trazer justamente a sociedade para essa discussão, e trazer as ideias. É importante o retorno às aulas, porque é importante a presença do professor em sala de aula orientar os alunos. Pronto, é um ponto. Como vamos retornar? Então, essas alternativas precisam realmente ser discutidas com a sociedade, né? Até as é, meninas né? achava que eu estava sendo muito direcionado para elas, mas não foi, eu estava falando de uma forma geral. Então, parabéns pelo programa e abre mais essa discussão, né, da gente buscar, se existem prédios ociosos no município, vamos fazer como, eu vou dar um exemplo aqui, a UFBA em Salvador, a universidade, ela, dentro de Salvador, ela é multicamp. você tem a área de ciências exatas, e humanas, aliás, fica ali próximo ao canto da pólvora, mas você tem Lá na federação, outro prédio com outra área. Você tem lá, próximo ali o Castro Alves, um outro prédio com outra área de atuação. Então, poder também pensar nesse momento, dentro desse novo normal, isso. As aulas X serão em tal prédio, as aulas Y em tal local. E aí você divide as turmas. Né? E, e, e eu, eu creio que... As discussões elas são importantes para isso. Verdade. Parabéns aí pelo programa e por essa discussão que vocês estão trazendo. Valeu,
4: valeu. Muito obrigado, Antônio. É, o Washington Maciel participando aqui com a gente do programa Bom Dia Comunidade. É isso, a discussão é válida Essa é lutar, né? amanhã a gente vai ter Uma discussão também sobre isso Depois a gente vai estar tá, vai tá falando quem é que vai estar tá aqui com a gente Que né? a gente vai confirmar direitinho A participação, eu acho muito bacana Essa discussão, são 8 horas e 9 minutos Quero agradecer é, aos amigos Que estão participando aqui, o Sérgio Alves O Silêncio, o Austin Maciel é, e todos os outros que estão aqui mandando mensagem também, daqui a pouco a gente vai estar falando, porque a gente vai agora no brevíssimo Apoio Cultural, na volta, na volta a gente continua a discussão e traz outros assuntos aqui também eu sei que vai ficar em cima da hora, mas né, a gente vai fazer essa discussão, vamos lá, vamos ao brevíssimo Apoio Cultural
0: Apoio Cultural, Rádio Vida Nova FM 104,9 Você faz parte desta família. Sinditativa, Rua Itambé 417, no Camacan, Itapetinga. Telefone 3261 3552 O dia todo. Todo dia. A 104FM é mais você. 104FM.
1: Se existisse remédio para a saudade, por certo a farmácia Camacão teria. Valorize a sua saúde e o seu médico. Não troque a sua receita, pois a sua saúde é nosso principal objetivo. Eu, eu, eu. Farmácia Camacan. Matriz. Rua Boa Nova Centro. 3261-2160. Filiais. Rua Pedro Lima, Nova Itapetinga. 3261-2854. Rua João Pessoa Centro. 3261-2397. Avenida Flamengo 225. 3261-5596. E Praça Augusto de Cavalho 205. 3261-8859. Farmácia
0: Camacan. Na Beto Céu você encontra tudo para o seu celular, capas e películas com o melhor preço da cidade. Venha conferir. Assistência técnica em qualquer aparelho com orçamento na hora, inclusive tablet. Traga seu aparelho para quem entende. Seu celular quebrou? Beto consertou. Rua Benjamin Constant, 29 Centro. Telefone 779-8877-0039. Pensou em garantia? Pensou Beto Céu. 10 anos em primeiro lugar. Rede mista Fibra Mais Cabo, instalação gratuita, com planos de 10 a 35 megas. Você nos residenciais temos planos especiais. Faça um orçamento. HnNet tem prazer em lhe atender.
1: Seja para a sua casa ou para o seu negócio, o Açaí é sempre a sua melhor escolha. É a temporada de preços baixos do Açaí Atacadista. Produtos da época e preços arrasadores para você economizar e abastecer o seu estoque sem pesar no bolso. Muito mais vantagem e facilidades para você viver uma história de economia. Aproveite a temporada de preços baixos do Açaí. São mais de 7 mil produtos e ofertas imbatíveis. Açaí e Tapetinga, na rodovia BA 263, Recanto da Colina, em frente ao Wesbe, açaí, sempre o seu melhor negócio. Açaí.
7: Centro, Itapetinga, Bahia. Fone
0: 779-8855-2631. No centro de Itapetinga, Bahia. Singular Móveis, única como você.
8: Vide de perto a paixão se tornando amor. Esperança e sorriso, Vivencendo a dor. Via alegria nascendo nos olhos de uma criança. Via luta e a conquista. Quem nunca se cansa de domingo de sol, de praia, futebol? Pra você eu vi o tamanho do mundo e não piscar de olhos todo esse tempo passou. Mercadótica 30 anos pelo seu olhar.
1: ZYS 653. 104,9 MHz. Rádio Vida Nova FM. Uma emissora da Associação Comunitária Itapetinguense João Félix Neto. Emissora do Sistema com Estúdios e Sistemas Irradiante. Avenida Pedro Lima, sem número, bairro Clodoaldo Costa. Itapetinga, Bahia. A sintonia 100% legal.
4: Muito bem, muito bem. Olha, tá aí. São 8 horas e 16 minutos. Bom dia! Ah, tá. <risos> Agora eu comi música. Vamos lá. Olha, são 8 horas e 16 minutos. 8 h Aqui no programa Bom Dia Comunidade. O seu programa de notícias diárias. É porque a gente tá acelerando as coisas. Porque acelerou, o tempo passa rápido, acelerou. Né? O tempo acelerou, acelerou.
6: Passa... E você e... que acelera, passa onde? Salão, Salão das, das motos. motos. Vá acelerando, vá correndo pra lá. Salão das motos, o espaço de beleza da sua
4: moto. Dá um grau na. Brrr, brrr.
6: Dá um grau lá na sua moto. Acelere aí passe lá. Como é que é o ronco, Kleb? O Binho, o Alain <risos> e o Cauã. A galera está lá pronta para receber no Salão das Motos. Rua Sandoval Pereira, número 34. Vila Isabel, opa, eu quero tirar uma dúvida, eu quero saber se tem uma peça, se tem um capacete bom para mim, que é acessório vende. Se eu posso fazer minha revisão, marcar que horário eu posso levar, então aí. Entre em contato via zap 999-1513-48991-9479, Salão das Motos, Espaço de Beleza da Sua Moto, na Vila Isabel, em Itapetinga, Cléber Lema.
4: Olha, 8 horas e 17 minutos, a gente começou essa discussão sobre a questão do retorno às aulas, que é muito importante pelos, né? desde ontem a gente começou aqui esse debate, essa fala aqui dentro do programa Bom Dia Comunidade e aí a gente né, pediu a participação de vocês graças a Deus as pessoas participaram nosso amigo Simão também, Simão Nascimento o Profeta da Chuva ligou aqui, falou em off, né? Infelizmente, não falou. E também não vai dar muito tempo de, 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 de falar aqui ao vivo agora, porque a gente já está já bem acelerado. O Profeta nessa da questão. Chuva estava
6: meio corrido para ele, mas é. falou em off. A gente, a gente agradece aí. Tem outra oportunidade, viu, Simão? Amanhã Verdade. mesmo é um espaço bom para você que A aqui. A gente, a gente quer, quer. Obrigado pela participação. A gente,
4: a gente não é contra o retorno às aulas. A gente quer que as coisas aconteçam da forma que deve ser com a higienização das escolas, com espaços né, das escolas bem adequados para que os alunos façam suas higienizações. Aqui mesmo, na Escola Rosalina, eu já vi, fez um lavatório na entrada da escola. né. Então porque Até o custo para poder estar tá, se mantendo, o custo é menor né, de você estar tá lavando a, as mãos com água e sabão ali, das crianças, porque o, o álcool gel, ficar o tempo todo usando o álcool gel também, não tem como, o custo é muito alto. Então, as escolas estão se adequando. Então é preciso que a gente veja isso, reveja o que é está que sendo adequado nessas escolas. É preciso que os pais vá nessas escolas para ver a estrutura. Isabela está aqui, é, é aluna do, do ensino médio, né Isabela? É, tem dificuldade, a gente estava falando sobre a questão do professor dar aula e os outros alunos estarem assistindo, é, é difícil, né Bel? Sim. Já tem professores que dizem que não tem condições de dar aula, até porque a internet também na escola não, não contempla, os aparelhos Outra. também não contemplam. Outra
6: discussão, né Cleber? Aí agora as escolas têm que ser. E as internet das escolas são é. suficientes para vários professores usarem ao mesmo pois tempo é. para estar transmitindo essas aulas? então não é só a questão da higienização, é a questão da infraestrutura da, infraestrutura, né, da tecnologia são do quadro de energia então tem todo são discussões esse
4: válidas que devem ser discutida com toda a sociedade aí vem secretaria de educação o conselho municipal de educação o sindicato né que é o é, é o, o, o APLB, né, dos, que é representante a PLB né que representa os professores representativa é dos trabalhadores né, não a DUSB educação. também né que é da da UESB da universidade E então, inclusive toda a sociedade a
6: é o, o, o sindicato os professores da Universidade eh, Estadual de Santa Cruz, lá de Leozitabuna, a UESC já se pronunciou, volta às aulas mas depois que todos Todo os professores estiverem estiver. é vacinados é isso que a gente está né? falando sempre aqui então com essa os relação a partir de agosto agora as aulas retornam e que os professores não
4: sejam como esses 91, 91 mil pessoas que não retornaram para tomar vacina na Bahia, noventa mil pessoas não retornaram. Oh, Ó, e a vacina.
6: gente volta a bater, Cleve, Tapetinho, ainda temos doses, da primeira dose de vacina disponível para hoje, e as segundas doses, quem tem que tomar a segunda dose está tudo disponível, então é obrigatório tomar a segunda dose.
4: É, pois é, é. Ó, amanhã a gente vai ter o um programa aqui recheado de informações em relação a essa questão de volta às aulas, né, a gente vai ter um convidado aqui especial que vocês possam estar com a gente aqui acompanhando, né, o programa. Fala aí com o seu vizinho, com o seu amigo. Olha, vai ter a discussão lá sobre o retorno das aulas estaduais. Você que tem filho nas escolas estaduais,
6: que tirar tem suas dúvidas, né? escolas estaduais. você Para tirar suas dúvidas, né?
4: Para tirar suas dúvidas. a partir de 7h20 da manhã a gente vai até às 8h30 só falando sobre esse assunto, né? Exatamente. Só trazendo esse tirar debate
6: aqui. Geral, viu?
4: É, então é só vocês é, entrarem. É, vim com a gente aqui para acompanhar o programa Bom Dia Comunidade. Manda um abraço especial para o nosso amigo Zaque da Barbearia Brothers também aqui acompanhando o programa Bom Dia Comunidade. A
6: galera lá no NTE 8, Paloma Bezerra, a, a Lio LN, o Alessio Chaves, também o Emerson Maia, toda essa galera aí que acompanha sempre nossa programação. Um forte abraço.
4: Pois é, vai estar aqui com a
6: gente, né? O Alessio Chaves amanhã. O Alessio Chaves está aqui. Um abraço também para a galera do Pronto. Desenvolvimento Social, é Bananal,
4: Alessio e Chaves, Alessio Chaves vai estar aqui com a gente batendo papo, sobre falando esse sobre o retorno das
6: volta, da volta às aulas Isso. no estado, né? É, a forma
4: híbrida, viu, ele híbrida.
1: vai
6: explicar o que é híbrida, Isso. o que é. Você tem dúvida, manda para cá, pode mandar no WhatsApp a pergunta ou ligue pra gente amanhã para esclarecer a respeito dessa a volta gente... às aulas a partir de 26 de julho, A gente agradece
4: muito a Alessio Chaves, né? Sempre contribuindo com a gente, sempre quando a gente convida, ele está sempre aí disposto a tá tar... É, conversando com a nossa comunidade Falando com o nosso povo
6: O trabalho flui né Kleber? Quando você tem esse, essa direção é, Voltada para o trabalho é, Comunitário, para o trabalho da sociedade Se você representa é, Também certamente semana que vem estará aqui O pessoal da rede municipal de educação Destrinchando realmente Aqui a gente destrincha mesmo é o que é volta às aulas, a infraestrutura das escolas, se tem condições, se tem internet se a internet aguenta, se as plataformas são satisfatórias ou não, então tudo isso e muito mais acontecerá aqui, temos aí o que? Reportagens, é, é sempre aqui ressaltando, temos apoio cultural aí da Singular Móveis do Sinditatiba Sindicato de Servidores Públicos Municipais um abraço aí pra galera, pra Jéssica Secretária o Frank também diretor e o Valdeirso e do Salão das Motos na Vila Isabel. Verdade. Hum, acelere e passe lá, Salão das Motos.
0: Com
4: certeza. Olha, gente, está é, acontecido muitos acidentes. Aqui em Tapetinha tem acontecido muito. E o que tem acontecido é o seguinte. Muita gente tem usado o celular o tempo todo, viciado no celular. E fica no celular, né? Dirigindo ali com o celular na mão, mandando mensagem, né? Recebendo mensagem. E isso é muito prejudicial porque pode causar acidente. Celular é a principal causa de acidentes com motoristas Jovens. Então você que é jovem, vamos ouvir aí essa matéria com o Cadu Macri aqui no programa Bom Dia Comunidade.
9: Dirigir e usar o celular simultaneamente é o principal motivo para os acidentes de trânsito no Brasil na faixa etária entre 20 e 39 anos. Em um estudo feito pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, a Abramete, essa combinação resulta em 57% das ocorrências. Os números têm ficado cada vez maiores conforme a tecnologia avança. Antigamente, os celulares eram utilizados apenas para ligações. Hoje em dia, os diversos aplicativos de mensagens e as redes sociais acabam aumentando a distração dos motoristas, principalmente os mais jovens. Como explica o diretor científico da Abramet. Doutor Flávio Emi,
10: a Dura. A situação se agravou muito com a disseminação dos aplicativos de troca de mensagens. Quando os riscos, então, sobem vertiginosamente. 400% quando se checa mensagens de texto. E para 23 vezes maior, quando elas são digitadas. O envio de mensagens de texto é a forma mais grave de desatenção visual cognitiva e manual.
9: A tecnologia criou também uma nova profissão, os motoristas de aplicativo, que trabalham exclusivamente com os smartphones. Para o doutor Flávio Emiradura, esses profissionais só podem começar a dirigir depois de pararem de mexer
10: no celular. Os motoristas de aplicativo executam múltiplas tarefas simultaneamente. Mas quem realiza duas ou mais tarefas complexas ao mesmo tempo, como verificar o aplicativo e dirigir, divide a sua produtividade. Nenhuma das tarefas receberá atenção total. O motorista deve sempre parar e encostar o veículo enquanto programa o GPS.
9: Como a população não vem se conscientizando que é preciso largar o celular enquanto estiver ao volante, o diretor científico da Abramete acredita que a fiscalização e a lei que proíbe o uso de celular na direção precisam ser mais rigorosas.
10: Leis proibindo o envio de mensagem de texto na direção já existem, impactando principalmente... Entre os jovens que continuarão a se envolver em comportamentos de risco, enquanto acreditarem que seus atos serão tolerados ou punidos por penas brandas.
9: Falar ao celular enquanto dirige é uma infração média no Código de Trânsito Brasileiro. O motorista flagrado recebe quatro pontos na carteira de habilitação e tem que pagar uma multa de R$ reais. A punição a quem manuseia o celular ou troca mensagens ao volante é ainda pior. A infração? Gravíssima. A perda é de sete pontos na carteira e a multa chega a quase 300 reais. A Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Cadu Macri.
4: Tá certo, tá certo. Olha, são 7 horas, 8 horas e 26 minutos. Muito obrigado, Cadu Magri, trazendo essa reportagem que é importante. A gente tem visto isso acontecer aqui no município de Tapetinga, acidentes. Outro dia eu tava é, aqui passando aqui nos Orixais né? Um cidadão, a, a, a menina respeitou a rotatória, viu, Miraldo? Porque tem a rotatória aqui dos Orixais a menina respeitou porque viu um carro passando na rotatória, ela respeitou, parou. O carro que vinha atrás não respeitou e bateu no fundo do carro dela, né? Um acidente. Então, muitas vezes a pessoa não está atenta, precisa ter muito cuidado, né? Porque acidente de trânsito é perigoso, principalmente para quem anda de motocicleta, né? Porque a gente sempre fala, né, o para-choque, o para-choque para então, é, é os
6: peito. É, os peito a que ter o máximo de de o oh, falando em motocicleta na Bahia é o índice de acidente de trânsito, o índice de acidente de trânsito caiu bastante, só não entre os motoqueiros, e uma das, das causas é o uso do celular irregular então, todo cuidado é pouco, e é, já foi comprovado, não tem é, álcool e direção não combina celular e direção também não. Verdade,
4: outra notícia que a gente quer dar aqui, é porque o pessoal ficou, ah, aquela coisa fez, tivemos a manifestação ali na beira da pista, né o pessoal manifestando porque a ceifra veio com o fiscal para retirar Ali os, os, os quiosques estavam ali. Houve aquele comentário todo de que a prefeitura tinha provocado, inclusive jogado nas redes sociais aí, um, um, um ofício, posto-ofício, de, de que a prefeitura teria provocado o Estado para daqueles daqueles daquelas pessoas que estavam ocupando aqueles espaços, aqueles comerciantes. E assim, as, não foi retirado os quiosques. Né? Teve matéria aí, fake news, dizendo que tinha sido retirados os quiosques. Não foram retirados os quiosques só foram retiradas algumas cercas né, que o pessoal já tinha aí demarcado o território ali, tirou as, essas cercas e deu 48 horas, que eu acho que vai acabar amanhã esse prazo, para as pessoas que estavam ali com seus quiosques regular, regularizar a situação, certo? Isso é bom, deu essa oportunidade para que você, comerciante regularize essa situação tranquilo Agora, gente, eu vou falar sobre mais uma vez aqui sobre aqui os orixás. Né? Se tiver alguém da prefeitura ouvindo aí, por favor, gente, olha ali nos orixás, um rapaz, tudo bem com A gente sabe, a gente sabe que ele precisa trabalhar e tal. Mas existe outro espaço, outros espaços. O rapaz colocou um, um comércio dentro do jardim. O mato já acabou. E aí agora ele amarrou a corda na árvore e pendurou lá vários cachos de banana. Tá estranho
6: ali. Dá para fazer a Feira Livre da Nova, dá pra descer aqui pros Orixás, tá? vai ficar legal. Paciência, viu, Cleber? <risos> a gente fecha aqui já, já agora 8h29, não é isso? Tá é, lembrando que o, é, dia 23, próximo dia 23, às 8 horas da manhã, começam os Jogos Olímpicos, né? De Tóquio, 2021. Mas o futebol feminino já começou e, o Brasil, e o Brasil já goleou aí a China pelo placar de 5x0 com Marta fazendo dois gols aí, como sempre, a rainha do futebol. Outro detalhe do futebol, dois brasileiros eliminaram dois argentinos ontem da Copa Libertadores. O São Paulo venceu o Racing na Argentina pelo placar de 3x1 e o Atlético Mineiro empatou com o Boca Juniors no, em Belo Horizonte e no, nos pênaltis venceu pelo placar de 3x1. Um abraço para você. Tchau para a comunidade e até uma próxima. Lembrando-se, Salão das Motos, Espaço e Beleza, sua moto, Vila Isabel e Itapetinga, Bahia. Valeu, Isabela, até amanhã.
2: Valeu, valeu, comunidade, Clube Miraldo, até amanhã.
4: Valeu, gente, amanhã estaremos de volta, o professor Alex Chaves estará aqui com a gente sendo entrevistado. Então, fico com Deus e até amanhã.
1: continue ouvindo. 104,9 Apoio Cultural.
0: Rede mista, fibra mais cabo, instalação gratuita, com planos de 10 a 35 megas. Você nos residenciais temos planos especiais. Faça um orçamento. Hnnet tem prazer em lhe atender.